1: Bonsoir à toutes et à tous. Une émotion mondiale après l'annonce de la mort d'Elizabeth II, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle, a réagi Emmanuel Macron. C'était plus qu'une monarque, elle incarnait une époque pour Joe Biden. Pourquoi cette émotion mondiale que représentait la reine dans le cœur des Britanniques, mais aussi dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous quel avenir pour la royauté britannique avec Charles III qui hérite du trône Quel avenir pour le Royaume-Uni dont on disait que la reine était le ciment C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir... Elisabeth II, une émotion mondiale. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Marion Van Rettergem, vous êtes grand reporter et chroniqueuse à L'Express. Je rappelle votre article paru dans Vanity Fair, Elisabeth II, la reine du cool. Georgina Wright, vous êtes britannique, vous êtes directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Franck Ferrand, vous dirigez la Cité de l'Histoire et vous présentez tous les jours à 9h. Franck Ferrand raconte ses sur Radio Classique et puis en direct de Londres, on retrouve Éric Albert, vous êtes journaliste correspondant à Londres pour le journal Le Monde, merci de participer à cette émission en direct. Éric Albert, on va peut-être commencer avec vous et avec cette question toute simple, comment la mort de la reine Elisabeth II a-t-elle été annoncée hier au Royaume-Uni, c'était vers 18h30, donc heure de Londres hein
2: 18h30, hors de Londres. Elle est décédée, on le sait, maintenant deux heures plus tôt, à 16h30. Et il a fallu deux heures pour tout annoncer. L'opération London Bridge est écrite depuis très longtemps. C'est les dix jours qui codifient l'annonce. La reine elle-même a supervisé cette opération. Et il y avait notamment l'annonce auprès de la BBC. Ça a été d'abord fait par Press Association, puis par la BBC. Avec cette instruction très stricte auprès de la BBC de... Surtout pas de bandeau breaking news, surtout pas de sens sensationnalisme. Il s'agissait de moments euh, très, très, très sérieux, très. Euh, « solennel », pardon, c'est le mot que je cherchais, et euh, tout était écrit d'avance. C'était « vous écoutez la BBC, vous regardez la BBC depuis Londres, la reine, euh, sa majesté Elisabeth II est décédée, euh, la reine est morte aujourd'hui à, à Balmoral, etc. etc. » euh, Et c'est vraiment comme ça que, ça que ça a débuté, de façon extrêmement sobe. c'est ce qui était voulu par la BBC, par la reine, et ce qui était déjà écrit d'avance.
1: Eric Albert, il va maintenant falloir préparer les funérailles. Sait-on quand et comment ces funérailles auront lieu
2: Alors ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir dix jours extrêmement codifiés à hein, l'opération London Bridge. Euh, il y a notamment toute une tournée du prince Charles dans les jours qui viennent euh, qui, vont, euh, qui va passer en Écosse, en Irlande du Nord, euh, en, au Pays de Galles. On sait aussi que la reine va être le corps de la reine va être rapatrié à Londres et à Westminster, et que les gens pourront, pourront venir rendre hommage euh, devant, devant le cercueil. Et puis, le jour exact des funérailles, on ne on le connaît pas pour l'instant, mais c'est probablement lundi dans huit jours, peut-être le dimanche, il y a encore quelques incertitudes. Voilà. Mais c'est aux alentours de cette date-là, euh, ça va être très... Très, très gros comme euh, funérailles, très compliqué. Les chefs d'État du monde entier vont vouloir être là. La sécurité sera extraordinairement difficile. Il y aura des millions et des millions de Britanniques qui voudront être présents également. Euh, déjà, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont devant Buckingham Palace et, et qui viennent en ce moment rendre hommage. Mais ce sera extraordinairement difficile on connaît hein, déjà une partie des funérailles, comment ça se passera. On sait que le corps sera transporté sur un chariot qui avait transporté un, un des canons euh, de, 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 des rois précédents. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place. On sait aussi que ce sera à l'abbaye de Westminster, mais ce sera énormément de travail euh, pour organiser tout ça. Eric Albert, vous disiez, toujours beaucoup de monde
1: devant Buckingham Palace
2: Beaucoup de monde, alors soyons clairs, Londres n'est pas arrêté, ce sera probablement le cas le jour des funérailles, Londres continue à tourner, les gens vont au travail, mais il y a une foule de plusieurs milliers de personnes qui passent en permanence, venir déposer des fleurs devant Buckingham Palace. Le roi Charles, Charles III est venu faire un bain de foule et serrer des mains de, à ces gens-là. Et puis il y a eu un moment tout à fait impressionnant de salutation au canon, à High Park notamment, 96 coup de canon, un coup de canon toutes les 10 secondes, ça a duré 16 minutes, le silence sur la foule était complet et c'était euh, un grand moment de, de respect. Euh, beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment venus, euh, qui, qui disent leur tristesse, bien sûr, ils ne sont pas choqués puisque c'est une dame de 96 ans, mais beaucoup de tristesse.
1: Merci beaucoup, Éric Albert, pour ce témoignage. On vous laisse, parce que, et on sait qu'évidemment, vous avez beaucoup de travail avec euh, cette disparition de la reine Elisabeth. Merci, en tous les cas, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Christophe Barbier, il n'y merci, merci. a pas que les londoniens et les anglais qui réagissent. Le monde entier réagit. Euh, Joe Biden, euh, Elisabeth II était plus qu'un monarque. Elle incarnait une époque.
3: Oui, les hommages sont très nombreux. On pourrait citer le président chinois. Ce n'est pas si fréquent d'avoir communication de ce genre venue venu de Chine. Et... On retrouve pratiquement dans tous les messages la même chose cette impression que la plupart d'entre nous sur cette planète, nous n'avons nous connu que la reine d'Angleterre, comme monarque d'Angleterre. La proportion de gens qui se souviennent de son prédécesseur, son père, est extrêmement infime maintenant sur la planète. Par ailleurs, ça a été la reine qui a vécu les années de médiatisation maximale de ce qu'est la vie euh, d'une monarchie, avec le bon et le mauvais côté de cette, euh, de cette médiatisation. Et puis, dans cette période si longue, elle donne l'impression de n'avoir pas changé. Changé physiquement, bien sûr, assez peu changé dans cette vestimentaire et son style vestimentaire n'est pas du tout changé dans sa définition de son rôle, c'est-à-dire celle qui doit remplir son devoir, ses devoirs, au service de son peuple. Son premier discours de princesse héritière, elle avait 21 ans, en Afrique du Sud lors d'un voyage de ses parents portait déjà cette définition de son rôle. Et finalement, elle n'a jamais dérogé à cela. Dans un monde où on voit bien sûr les chefs d'État des démocraties mais aussi d'autres monarques changer complètement au fur et à mesure de l'actualité, de, de l'expression des opinions publiques, changer complètement de manière de remplir le rôle. C'est très vrai, par exemple chez la famille des Monaco y compris pour le, le prince Régnier, le prince précédent. C'est vrai aussi de couronnes euh, bien installées, comme on a pu le voir aux Pays-Bas ou dans les pays scandinaves ou, ou en Espagne. Il y a une mutation de la fonction pendant le règne d'un monarque. Ça n'a pas été le cas avec la reine Elisabeth. Quelles que soient les crises traversées par son pays, elle se voyait comme la clé de voûte, le point de stabilité et notamment, elle n'a jamais dérogé à une règle fondamentale, ne pas faire de politique, ouais. ne pas donner son avis, son opinion, ne pas peser sur les choix de son peuple ou les choix de ses gouvernements. De ce côté-là, le prince Charles, quand il était prince, a dérogé à cette règle. Mmh. On connaît Ça, il connaît les messages falloir. qui passés les fameux Black Spider Memos, l'araignée noire, parce qu'il écrivait d'une du, écriture qu'on appellerait nous de patte de mouche, une écriture d'araignée. Il va devoir là se remettre dans les rails de sa mère, sinon il y aura un problème politique. Franck Ferrand, quand Christophe Barbier dit elle n'a pas changé,
1: on a surtout l'impression que les autres familles royales se sont complètement dissoutes, enfin, quand on regarde la famille royale espagnole, ou, pardon, avec tout le respect que j'ai pour les, les, la famille royale de Monaco, euh, la voilà, famille là, princière… – autre chose, oui. – Bon, euh, est-ce que ce n'est pas la dernière grande famille
4: qui a les attributs de ce qu'on attend d'une monarchie ?– Déjà, c'est une monarchie sacrale. Le roi d'Angleterre, puisque maintenant il s'agit d'un roi, est un roi de droit divin, et il est en l'occurrence chef de l'église anglicane, ce qui, dans le cas du roi Charles III ne sera pas sans poser peut-être quelques problèmes.
1: – Il a déjà dit que roi
4: des fois et non pas de la fois. – Vous voyez déjà, bon, mais c'est un, une première amorce, peut-être reviendrons-nous sur, sur cet aspect. Christophe a raison d'insister sur la durée, évidemment, et sur la continuité. Ce qui est extraordinaire dans le magistère que cette femme hors du commun aura exercé pendant toutes ces décennies, c'est qu'elle n'a jamais dévié d'un pouce de la mission qu'elle s'était fixée du sacerdoce auquel elle a dédié sa vie c'est vrai que c'est en 1947 au Cap, elle a 21 ans c'est pour ces 21 ans qu'elle fait ce discours qu'elle confirmera chez le Lord Maire en 1977 en disant j'ai voué ma vie au peuple britannique et à tous les peuples dont je suis souveraine, n'oubliez pas qu'il y a 16 pays en tout, on parle toujours du Royaume-Uni mais il y a 16 pays dont la reine Élisabeth était la souveraine et dont le roi Charles maintenant sera le souverain et elle a gardé une ligne extrêmement pourquoi droite. Pourquoi ça sur nous touche Pourquoi
1: nous, on est touchés Parce que bon, voilà, elle a bien mené son royaume, elle a bien fait son taf, mais pourquoi, nous, aujourd'hui,
4: pourquoi les Français sont sincèrement émus parce que les 9 dixièmes des habitants de la planète sont nés pendant le règne d'Élisabeth. Donc c'est un peu nous que nous enterrons. et oui, c'est une partie de notre vie, de nos souvenirs, de nos souvenirs même familiaux. Nous, Français, dans notre République française, en plus avec le passif que nous entretenons à l'égard de la Grande-Bretagne, nous pourrions a priori considérer que c'est un événement secondaire ou étranger. Pas du tout. Parce qu'au-delà d'être la souveraine du Royaume-Uni, la reine Élisabeth avait su devenir parce qu'elle incarnait à la quintessence la majesté royale, elle avait su devenir une sorte de figure de référence. Elle était, d'une certaine manière, la clé de voûte d'un certain monde qui est en train de disparaître. Marion Van
1: Rettergem, avalanche d'hommages du monde entier. J'ai envie d'ajouter, comme à chaque fois qu'un chef d'État disparaît, euh, Gorbatchev, il y avait eu aussi des des avalanches d'hommages du monde entier
5: Non, je pense que rien n'est comparable à la reine d'Angleterre, qu'on appelle d'ailleurs à tort la reine d'Angleterre. Les, <rire> les Britanniques bondissent quand on dit la reine d'Angleterre, c'est la reine du Royaume-Uni, la reine d'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, et du Commonwealth. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on fait cette erreur de, 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 de l'appeler la reine, reine d'Angleterre. Par ailleurs, cette reine d'Angleterre, une des spécificités de, de sa mort parfaite avoir, après avoir accompli toutes ses missions, y compris reçu, accepté la démission de Boris Johnson, reçu Liz Truss, fait son, le, son, son jubilé de platine, Enfin, elle, elle a vraiment fermé les tiroirs les uns après les autres. La reine d'Angleterre n'est pas, pas morte en Angleterre, elle est morte en Écosse.
1: Comme une et... façon de cimenter son royaume.
5: Exactement, je pense que ce n'est pas neutre, ça ne veut pas dire qu'elle est allée à Balmoral pour euh, mourir en Écosse, mais malgré tout, c'est un symbole que cette reine euh, soit née dans un des centres de gravité du Royaume-Uni, euh, royaume et que c'est ce, ce, un des centres de gravité qui menace d'ailleurs... Euh, Référendum
1: l'année prochaine Exactement, en Écosse qui, pour l'indépendance. Qui
5: menace l'unité du royaume. L'autre euh, chose, on parlait des. Eric Albert euh, mentionnait le fait que tous les chefs d'État euh, voulaient venir. Moi j'ai une question, je ne sais pas qui pourrait y répondre, j'ai une vraie interrogation sur est-ce que Vladimir Poutine viendra... Ah. Alors, Alors il a déjà dit il... qu'il n'irait pas. Il a bah dit qu'il voilà, n'irait pas. Qu pas. Ah d'accord, voilà. voilà, alors j'ai ma réponse.
1: Mais il a, alors j'avais prévu de le passer, il a quand même tenu à saluer euh, Elisabeth, jouisse, Elisabeth II jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets, ainsi que d'une autorité sur la scène mondiale. Voilà, Vladimir Poutine, président de la Russie. Georgina Wright, Je
5: pense, vous... pense qu'il ne pouvait pas venir, il est sous sanction de ce pays. Et puis je pense que quitter Moscou, c'est un petit peu dangereux. On a une petite histoire des coups d'État et il vaut mieux pas quitter son siège.
1: Georgina Wright, vous êtes, vous en tant que Britannique, vous êtes, et pas en tant qu'Anglaise, vous m'avez dit non, je suis Britannique, hein, c'est une façon de rendre hommage à la reine. Euh, vous êtes touchée par ces hommages qui viennent du monde entier, y compris de celui qui est notre ennemi en ce moment, de Vladimir Poutine, ça vous touche de voir cet élan d'amour vers votre, votre reine, puisqu'elle est à vous
6: Ça me touche et moi-même j'ai été émue hier soir. On s'y attendait, hein, mais je pense que tous les Britanniques, elle était devenue comme éternelle. On la voit sur nos timbres, sur notre monnaie, elle est partout. Euh, moi, j'ai grandi en connaissant la reine. Et, et, et... Ça veut
1: dire quoi, grandir en connaissant la reine mais
6: Parce que, dès qu depuis qu'on est tout petit, on nous parle de la famille royale. À chaque Noël, elle parle, elle, elle présente ses vœux, et même son message à Noël a changé. Il est devenu beaucoup plus multiculturel. Euh, elle est tout à fait politiquement neutre, mais ça ne lui empêchait pas de faire passer des messages. Et je pense qu'au Royaume-Uni, pendant quatre ans, enfin pendant plus de quatre ans, rien n'a semblé normal. On a eu le Brexit qui a complètement divisé le pays. Avant ça, il y avait eu un, un référendum en, en Écosse. Le pays est complètement divisé. Il y a eu la Covid. Ensuite, maintenant, il y a la crise énergétique. Et c'était elle, vraiment, euh, qui était la continuité, la stabilité. elle incarnait la stabilité au Royaume-Uni. Et avec son départ, c'est vrai qu'il y a eu enfin, un sentiment très, très sombre au Royaume-Uni. Je parlais à des amis et, et à ma famille qui y est. Et un petit peu ce côté, euh, certes, une nouvelle un nouveau chapitre s'annonce, mais on ne sait pas très bien comment va être ce nouveau chapitre. Et évidemment, on soutient euh, le nouveau roi, euh, mais c'est une nouvelle page qui tourne et, et, et dans, un, dans, un dans une situation de crise et un contexte de crise, et, et ça ne sera pas facile.
1: Alors, les hommages sont donc venus du monde entier et ils se succèdent hein, depuis hier. Le décès de la reine Elisabeth II a bouleversé le monde, à commencé par les habitants de Londres, bien sûr, qui défilent devant Buckingham Palace. Le tout nouveau roi Charles III vient, lui, d'arriver à Londres pour assurer la continuité de la monarchie. Sujet de Juliette Perrault, Marion de Vauchelle et Julien Launay.
7: Peu importe le continent. Un même visage en une de la presse du jour aux quatre coins de la planète le monde entier rend hommage à la reine d'angleterre hier il est aux alentours de 19h30 heure française quand le communiqué tombe les mots de son fils premier d'ordre de succession
8: nous pleurons profondément la disparition
7: d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée dans la foulée de l'annonce officielle prise de parole au 10 downing street sur le perron, la nouvelle première ministre britannique, tout de noir vêtu.
9: « Aujourd'hui, la couronne passe comme elle le fait depuis plus de 1000 ans à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III. Avec la famille du roi, « Nous pleurons la perte de sa mère et tout en faisant notre deuil, nous devons nous rassembler en tant que peuple pour le soutenir, pour l'aider à assumer l'incroyable responsabilité qu'il porte désormais pour nous tous.
3: »
7: Vive émotion dans le pays au moment où une page d'histoire se tourne. Dans la soirée, ils sont nombreux à se poster devant le palais de Buckingham. Ce qui est écrit, c'est « Merci à
8: notre merveilleuse reine, merci pour votre dévouement et d'avoir été si longtemps ce roc de stabilité pour notre pays ». Toute ma vie, elle a été là, comme pour la plupart des gens. Elle a régné pendant 70 ans et donc pour beaucoup d'entre nous, c'était l'assurance d'une continuité. Elle a été cette constance dans un monde en perpétuelle évolution. Je sais bien que cette phrase a souvent été dite, mais c'est une réalité implacable que de constater à quel point elle a été une force stabilisatrice.
9: Cette femme est la plus incroyable incarnation du devoir, de l'honneur et de l'amour pour son pays. Il n'y aura plus jamais dans nos vies une autre personne comme elle. Plus personne ne revivra un tel règne. C'est très triste.
7: Les réactions affluent après sa disparition, notamment au sein du Commonwealth. Parmi les territoires concernés, le Canada et son Premier ministre très touchés.
3: Dans un monde très compliqué. sa présence, sa grâce, sa force a été une ressource importante pour nous tous. C'était une de mes personnes préférées au monde et elle me manquera énormément. Aux États-Unis,
7: Joe Biden salue une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparable de l'autre côté de l'Atlantique. Même tonalité dans le message d'Emmanuel Macron ce matin aux Britanniques, en anglais, pour la circonstance.
8: Avec elle, la France et le Royaume-Uni partageaient non seulement une entente cordiale, mais aussi un partenariat chaleureux, sincère et loyal. Pour vous, c'était votre reine. Pour nous, c'était la reine. Pour nous tous, elle sera toujours avec nous.
7: Vladimir Poutine a lui aussi adressé ses condoléances, mais il ne prévoit pas d'assister aux funérailles. En attendant les obsèques, un protocole minutieux dicté par la reine de son vivant a été mis en place. Première journée de deuil rythmée par les cloches, des tirs de canon, et ce discours à venir de Charles III. Dans une heure à la télévision... Le nouveau roi, de retour à Londres, doit s'adresser à ses sujets. Cet après-midi, en arrivant à Buckingham, il est allé à leur rencontre et certains chantaient. God Save the Queen devient donc God Save the King. Christophe Barbier, question
1: de Véronique dans l'Essonne. Avec le départ de la reine, on tourne définitivement la page du XXe siècle
3: oui, complètement. D'abord parce que c'était la dernière chef d'État à avoir connu de son vivant la Seconde Guerre mondiale, qui est le pivot de ce XXe siècle, et puis parce que sous son règne, et là encore comme chef d'État, elle a accompagné cette, cette deuxième moitié du XXe siècle, qui est la période des déclins des empires. L'Empire soviétique qui s'effondre, mais aussi nos empires coloniaux, France, Grande-Bretagne, qui se sont délités pendant cette période. À part l'Inde et l'Irak et quelques autres, l'essentiel des colonies, des anciennes colonies de l'Empire britannique, britanniques sont partis vers l'indépendance sous le règne d'Elisabeth II. Elle a dû accompagner cela, elle l'a un peu amorti, elle l'a un peu escamoté par sa présence, mais on le voit dans la crise qui attend maintenant le Commonwealth, c'est un mouvement qui est, qui est pérenne. C'est aussi cette période, la période des crises, des grandes crises économiques qui ont traversé l'Occident, l'Europe, le Royaume-Uni et le Royaume-Uni est encore dans une crise aujourd'hui. C'est aussi les mouvements de société faramineux que nous avons traversés durant cette période. Dieu sait si la société britannique a été à la pointe de ces mutations, que ce soit avec des mouvements culturels, le peuple, le, le, le mouvement punk, ou que ce soit avec des mouvements de, de société, mais aussi avec des contestations politiques. Le terrorisme lira pour eux et pour nous en Europe continentale d'autres mouvements, de la fraction armée rouge jusqu'au terrorisme corse. Donc elle a accompagné tout cela, et ça c'était le XXe siècle. Ce qui s'est ouvert maintenant depuis une, une vingtaine d'années, c'est autre chose, c'est un 21e siècle où il y a des reculs en termes de conquêtes sociétales, où il y a d'autres périls qui surgissent, mais il y a une constante, c'est l'impression d'un affaiblissement permanent. Pour lutter contre cet affaiblissement, il y a une grande aventure, immense aventure, c'est l'Union Européenne. Elle aura été aussi la reine de l'entrée et de la sortie de son pays de cette aventure de l'Union Européenne. Et on n'aura jamais su ce qu'elle en pensait non, elle n'a pas donné hein? son avis. Alors, on traquait la, la présence euh, ouais. d'un signe sur un chapeau, sur un vêtement, donnant plutôt... Mais elle n'a jamais pris la parole pour dire, peuple britannique, faites ceci.
1: Marion Van Rettergem, euh, on, on a entendu les hommages des chefs d'État du monde entier, y compris celui de Vladimir Poutine, dont on a parlé. On a entendu Emmanuel Macron dire « she was the queen ». Et c'est vrai que quand on la voyait dans les réunions internationales, comme c'était très clair sur les 70 ans du débarquement en Normandie, où il y avait Poutine... Obama donc vraiment des... Enfin des, 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 des... Ils avaient l'air de... de... petits garçons derrière elle. Et ben voilà, je me disais, quelle autre personne... On voit la photo. Quelle autre personne dans le monde peut reléguer Poutine et Obama au rang de petits garçons
5: et Je pense personne, c'est pour ça qu'elle est, elle est totalement unique et inégalable, je pense que c'est le, le personnage, le, le dirigeant le plus important de, de, du XXe siècle et même d'avant, je crois qu'elle est dépassée en longévité de règne par Louis XIV dans toute l'histoire du monde euh, sinon de, de, de 70 ans
1: contre 74 pour voilà. 72
5: euh, donc c'est inégalable... Mais il est monté sur le
3: trône à 5 ans et elle à 26. Et,
5: et pour, pour revenir à, à ce qui nous... C'est vrai que c'est... Moi je, depuis ce matin je m'interroge, je dis pourquoi est-ce qu'elle nous passionne comme ça, pourquoi est-ce qu'on l'a aimée comme ça Alors des gens vont sûrement me dire euh, m'insulter en disant moi je la déteste etc., et je suis contre la monarchie mais euh, en Grande-Bretagne c'était clair que même des, des républicains invétérés ne pouvaient pas détester leur reine et je pense qu'elle nous, elle nous renvoie, elle nous, elle nous donne un sentiment euh, elle nous relie à un sent, elle, nous, elle nous donne un sentiment d'appartenance à quelque chose et comme le disait Christophe, je pense à quelque chose euh, qui s'en va, à quelque chose qui se termine euh, un siècle, c'était le, le, ce siècle où l'Occident dominait, ce qui ne va plus être le cas dans les années qui viennent. C'était l'appartenance aussi à, à une forme de, de valeur, une femme totalement confondue et investie dans son devoir, dans sa mission, c'est-à-dire le, euh, le contraire de l'époque euh, que, que, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire où tout se fractionne, où tout se fracture, où tout se fait par, euh, par petits bouts, par petits fragments, sur écran, sur tweets, sur, euh, sur réseaux sociaux, même si elle-même avait joué, d'ailleurs... Euh, elle s'était intelligemment euh, mise aux réseaux sociaux. Mais dans, dans cet article, euh, c'était en 2017 que j'avais fait cet article dans Vanity Fair sur comment la reine est devenue une icône pop. Et j'avais interrogé un un de ses anciens secrétaires particuliers qui était extrêmement mystérieux, un ancien des services secrets comme ils le sont tous, et puis aussi Alastair Campbell, le directeur de communication de Blair, et je lui demandais quelle était la stratégie de cette, de cette permanence, de cette continuité, et d'ailleurs l'un et l'autre me citaient cette, cette phrase du guépard de Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est-à-dire qu'on laisse passer des petits changements, on va se mettre sur Twitter, etc., pour justement calmer les esprits et surtout changer le moins possible. Et, et ça, vraiment, je pense qu'elle elle nous a touchés profondément. Et je dirais, pour revenir à votre question, pourquoi en France, ouais. elle nous émeut C'est que, à mon avis, elle représente le contraire de ce que nous sommes et de tout l'exotisme que représentent les Britanniques. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la tête à leur roi avant nous, mais ils ont, après, restauré une monarchie en euh, séparant les deux corps, le, le corps politique et le corps monarchique euh, euh, qui, qui, ne, qui ne gouverne pas. Et nous, on a coupé la tête au roi et on a fait du président un monarque. Et finalement, je pense que c'est beaucoup plus sain, c'est-à-dire que c'est une sorte de défouloir, tout le, le côté l'argent, le luxe, le kitsch, le vu, le tape-à-l'œil, ils l'ont à Buckingham et c'est permis et ils peuvent aimer sans gêne cette espèce de, de chose à part euh, qu'ils qui, qu peuvent aimer à distance, alors que nous, on a le palais de l'Elysée, le faste, le machin, on met Mélange un peu tout et on le hait. Euh,
1: Georgina Wright, euh, on compare la France et la Grande-Bretagne et c'est vrai qu'on est frappé. Alors, comme vous avez un point commun avec la reine, c'est que vous parlez anglais sans accent, mais c'est rare. La reine français. parle français, pardon, vous parlez français sans accent. C'est rare. Euh, la reine euh, avait une relation spéciale avec la France et euh, finalement, on parle beaucoup de la relation spéciale États-Unis euh, euh, en Grande-Bretagne, mais en fait, avec la France, si nous avons nos deux pays. Et c'est ce dont on s'aperçoit avec ce français impeccable de la reine Elisabeth II
6: elle avait une grande affinité une grande amitié pour la France, c'est clair. Elle avait une nounou qui était française, donc elle parlait français, ses parents parlaient français. D'ailleurs, le, le roi Charles III parle français aussi. J'ai un doute sur le prince William, on verra bien. Euh, mais il y avait une grande affinité, une grande amitié euh, pour la France et la France serait le pays étranger qu'elle aurait le plus visité. Euh, clairement, c'était euh, une relation qui lui importait beaucoup. Elle l'a dit à maintes reprises, quand il y a eu les attentats à Paris, euh, elle, elle s'est aussi prononcée et on voyait hein, là un petit peu d'émotion, c'était très rare euh, c'était une, une relation très importante et, 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 et d'une manière j'espère que c'est peut-être une fenêtre d'opportunité pour se rappeler, ok, c'est mille ans de rivalité, mais aussi de coopération, le fait que nous sommes des alliés, que nous avons des intérêts communs. Alors évidemment, la monarchie, le, le, le roi Charles III, c'est trop bizarre de dire le roi Charles III, euh, lui est, est évidemment politiquement neutre, hein, le, le pouvoir réside avec le gouvernement qui dépend du Parlement, mais néanmoins, est un, il est un rappel de cette coopération et de cette amitié qui lie les deux pays.
1: Franck Ferrand, pourquoi, cet intérêt, pourquoi les Français qui sont une République portent-ils tant d'intérêt à la monarchie, est-ce que c'est parce qu'on porte beaucoup d'intérêt aussi à la Grande-Bretagne, à ce voisin qui a toujours été en face de nous et avec qui nous avons tant de relations historiques
4: Je pense que les Français ont un fond monarchique très important. Et d'ailleurs, le régime que, dans lequel nous vivons depuis 1958 est certes une république, tout ce qu'il y a de plus élective, mais ça reste une république très monarchisante. Bon, mais ce qu'il y a dans l'affection que les Français ont portée à la reine Élisabeth, ce n'est pas seulement le goût des Français pour la vie des cours et des monarchies. D'ailleurs, l'intérêt d'une partie des Français, parce que tous les Français ne s'y passionnent pas, ce qu'il y a là, c'est plus important, me semble-t-il, c'est l'adhésion à une personnalité... Et à un projet de vie, cet engagement total de cette femme qui n'a jamais dévié ce sens de l'honneur, cette dignité, ce sont des valeurs qui sont, en, 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 qui sont malheureusement de moins en moins portées aujourd'hui. Or, elle les portait d'une façon magnifique. On parlait de Louis XIV tout à l'heure. C'est vrai que Louis XIV a régné, lui, pendant 72 ans et 3 mois. Elle, pendant 70 et 7 mois, vous voyez qu'on n'en était plus très loin. Et d'ailleurs, Louis XIV, il l'on prend son règne personnel, n'a régné que pendant 54 ans, puisqu'il a accédé réellement au pouvoir en 1661 seulement. On disait de Louis XIV, quand je dis « on », c'est le duc de Saint-Simon, il disait qu'il avait l'art de donner l'être à des riens. C'est-à-dire qu'un regard du roi, une façon de se comporter, euh, une manière de se lever de table... De, avait un sens considérable, qu'on commentait, etc. Il y avait chez la reine Elisabeth la même chose. Moi, j'ai eu cette chance de, de la voir un jour en audience privée. Je vous avoue que ce sont des minutes, enfin ça a dû durer une heure dix en tout, que je n'oublierai jamais de ma vie parce que tout ce qu'elle faisait, chacun de ses petits gestes, était frappant. Euh, elle avait l'art de donner l'être à des riens. Christophe Barbier, est-ce que ce qui nous fascine dans... Ce
1: cette histoire de, de la royauté, c'est que c'est un pays miroir, la Grande-Bretagne. On parle de l'Élisabeth la, de la, de la II, on parle de Louis XIV, on parle de Buckingham, on parle de l'Élysée. On a l'impression de, 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 de deux pays euh, ah, oui. miroirs. Nos,
3: nos histoires sont jumelles, c'est évident, avec des moments d'antagonisme incroyables. On s'est quand même donné une guerre, livré une guerre qui s'appelle la guerre de 100 ans. C'est dire si elle a duré. Mais vous allez au sud d'Agen, vous trouvez une ville, une petite village qui s'appelle Francescas, c'est-à-dire les Français, parce qu'à 500 mètres, c'était les Anglais, pendant des siècles. Et donc vous voyez, on est mêlés, mêlés avec des moments tragiques, hein. les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc, ils ont euh, décapité Marie Stuart qui était l'épouse de notre roi François II, il y a eu Marcel Kébir, et puis il y a aussi les Anglais qui nous ont sauvés en 1914-18, pendant la seconde guerre mondiale, nos histoires sont inséparables, ils ont eu Waterloo Station et nous la garde d'Austerlitz, c'est dire si on n'a pas eu les mêmes batailles, mais nos histoires sont inséparables, et il est évident que ça nous frappe et que ça nous marque, n'oublions pas qu'en 40, en juin 40, dans le cœur de la tourmente, pendant quelques jours, nous avons fusionné nos deux pays. Bon, ça n'a rien donné parce que la guerre a balayé tout ça, mais nous avons été une seule et même nation. Comme on aurait pu l'être d'ailleurs au début du XVe siècle, après le traité qui voulait que la couronne de France alla ensuite sur la tête de l'héritier d'Angleterre. – Le traité puis, de Troie. Euh, – Voilà, le traité de Troyes. Et ça a tourné autrement, heureusement pour nous peut-être. Mais enfin, c'est dire s'il y a eu cette proximité. Et la reine d'Angleterre, par son élégance et son amour de la France et sa pratique de la langue française, quelque part, elle prolongeait cette idée d'une certaine gémellité. Alors qu'en fait, c'est faux. Elle est cousine des Habsbourg, ou plutôt de, de, du camp adverse, des Allemands. Mais elle a prolongé cette gémellité jusqu'à sa mort. Regardez l'élégance de cette mort où elle épargne à son peuple les angoisses d'une longue agonie. Elle remplit sa dernière tâche, intronisée, si j'ose dire, la nouvelle première ministre, et elle meurt rapidement sans qu'il y ait des semaines et des semaines d'interrogations impudiques et, et parfois obscènes avec les paparazzi. Elle évite cela. Il faut relire Shakespeare, hein, Richard III. Regardez comment meurent nos rois. Les uns déposés, les autres étranglés dans leur sommeil, d'autres tués à la guerre, tous assassinés. C'est sombre. Elle, ça n'a pas été ça. Ça a été la reine d'une vie exemplaire et d'une mort idéale, quelque sorte.
1: Elisabeth II aura donc connu 15 premiers ministres de Winston Churchill à Boris Johnson en passant par Margaret Thatcher. Un règne qui a traversé 70 ans de vie politique du pays sans jamais que la reine n'exprime officiellement le moindre avis concernant la conduite du pays. Sujet de Magali Lacroze, Christophe Roquet et Michel Bouilly. Now
8: the princess Elizabeth we knew and loved returns amongst us as our
0: queen. Sur le tarmac de Londres, les premiers pas officiels d'Elisabeth II, à la mort de son père, sous le regard de Winston Churchill, venu l'accueillir. Le premier de tous ces premiers ministres anglais sera son mentor. Aux côtés de ses parents, la jeune Elisabeth admire l'homme de la victoire contre l'Allemagne en 1945. A Churchill désormais d'initier la reine Elisabeth II aux affaires du royaume. Un même goût pour les courses hippiques et la politique les rapproche. Et quand Sir Churchill démissionne, il passe sa dernière soirée de Premier ministre avec la reine.
6: Le
7: monde regrettera Sir Winston Churchill.
0: Avec son successeur, le conservateur Anthony Eden, Elisabeth II mesure le poids de ses responsabilités royales. Commandante en chef des armées, elle signe l'envoi des troupes britanniques en Égypte à la demande du Premier ministre en 1956. L'opération militaire du canal de Suez est un échec elle le vit comme son premier revers politique. Mais comme la règle l'exige, pas de commentaires. Elisabeth II ne fait pas de politique, elle donne un cap.
8: Parce
9: que les choses changent, je comprends que beaucoup d'entre vous se sentent perdus et ne savent pas à quoi se raccrocher ni comment profiter des avantages de la vie moderne sans rien perdre du meilleur de ce que nous avions.
8: «
0: La reine règne, mais ne gouverne pas. Ses interventions sont rares et
9: mesurées.
7: »«
9: Mon mari et moi sommes ravis des visites que nous ferons dans les pays du Commonwealth.
7: »
9: Un an plus tard, scandale.
0: Le Ghana, ancienne colonie britannique, se rapproche de Moscou et menace de quitter le Commonwealth. La reine décide de s'y rendre, contre l'avis du Premier ministre Macmillan. À la fin du voyage... Les photos du bal d'Akra feront le tour du monde. La reine au bras du président ghanéen tout sourire. La scène vaut tous les discours politiques. Le Ghana reste au sein du Commonwealth. Presque deux décennies plus tard, son nouveau premier ministre est une femme. Entre Margaret Thatcher et la souveraine, l'entente relative. Mais la reine reste fidèle à son devoir de réserve quand bien même la politique de fermeté de Margaret Thatcher divise le pays. Un échec Vous souvenez vous souvenez-vous de ce que la reine Victoria a dit un jour L'échec n'existe pas. Année après année, premier ministre après première ministre, la reine voyage beaucoup, partout. Son rôle politique de médiatrice, d'ambassadrice, c'est un de ses premiers ministres travaillistes qui le résume le mieux à l'occasion de ses 50 ans de mariage
5: avec Philippe.
9: La reine est une observatrice du monde très perspicace. Ses conseils sont très précieux. Lors de la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth à Édimbourg récemment, elle a fait en sorte que les choses se passent bien. Elle m'a aidé à tenir la réunion, non seulement grâce à sa connaissance des pays du Commonwealth, mais aussi parce qu'elle sait, elle ressent la culture et l'esprit de chacun des citoyens du Commonwealth. Vous êtes madame, un symbole d'unité dans un monde d'insécurité. Vous êtes la continuité dans un monde où rien ne reste. À l'heure où son pays se prépare au Brexit... God, le gouvernement va chercher à maintenir un partenariat particulier avec l'Union européenne. Un détail agite les commentateurs politiques. Ne verrait-on pas les couleurs du drapeau
0: européen sur son chapeau royal Les temps changent. Elisabeth II accueille et nomme les chefs du gouvernement jusqu'au 15e. Boris Johnson, ce ne sera qu'une poignée de main pour Truss. 70 ans de vie politique. Elisabeth II ou l'incarnation de la stabilité d'un royaume, malgré les remous de l'histoire.
1: Et c'est là on se rend compte de la longévité incroyable. Donc Mardi, c'était son 15e Premier ministre avec Truss Et le premier,
3: 1852, donc Winston, 1952, 19... oui. 1959, oui. Winston Churchill. 1952, Winston Churchill. qui était déjà ministre pendant la Première Guerre mondiale, donc lui-même avait une belle longévité. Il était né le 30 novembre 1874, et Listreus était né le 26 juillet 1975. Donc il y a 101 ans entre oh là là là. la naissance du premier et la naissance de la dernière des premiers <rire> ministres que, que, que la reine aura connue. C'est dire, c'est dire s'il y a cette, cette longévité.
1: Franck Ferrand, question téléspectateur, c'est Catherine. Les relations entre Margaret Thatcher et Élisabeth II étaient très tendues. En sera-t-il de même avec Charles III et Liz Truss Elles étaient mauvaises, les relations, Thatcher euh, Je pense que Thatcher cette,
4: euh, notre téléspectateur a vu euh, The Crown, tout simplement, et qu'elle qu s'est laissée un peu influencer par le scénario remarquable, d'ailleurs, de cette série. Les relations avec euh, Margaret Thatcher ont été très complexes, disons. Je pense que, sur un plan euh, personnel, euh, <rire> les tempéraments ne s'accordaient pas bien. Il ne faut pas oublier que la reine Elisabeth était tout sauf quelqu'un de comment dirais-je, de, de, de faible. Elle avait une autorité très grande. Elle avait un caractère. En public, elle ne dit rien, mais lors des réunions du mardi, les réunions hebdomadaires du mardi, qui ont joué un rôle essentiel, passionnant. Ça, ce sera un vrai grand sujet lorsque les documents seront déclassés. Ces réunions, elles ont. Que reprochait-elle à Margaret? Elle lui reprochait deux choses essentiellement. La première, elle lui reprochait objectivement de ne pas suffisamment mettre en avant le Commonwealth, qui était la grande affaire de son règne. Il ne faut pas oublier qu'elle arrive au pouvoir très peu de temps avant la crise de Suez, c'est-à-dire au moment du recul de la décolonisation britannique et elle a transformé ce qui aurait pu être une défaite euh, énorme cette décolonisation en une victoire d'une certaine manière puisqu'elle a créé enfin elle a contribué à créer et à accompagner on l'a vu tout à l'heure dans le reportage ce, ce mouvement du Commonwealth or la, euh, madame Margaret Thatcher voulait s'éloigner le plus possible des instances qu'elle considérait comme très coûteuses et puis si j'osais je dirais qu'elle lui reprochait peut-être un petit peu ses origines il ne faut pas oublier qu'on vit dans un certain d'entre-soi, dans la gentry britannique, et que Margaret Thatcher, fille d'épicier, ne faisait pas du tout partie de ce monde-là. Je pense que la reine... Elle, de... elle se sentait un peu méprisée et elle en ah, Je pense qu'en tout cas, la famille royale a eu un petit peu du mal à se faire à ce Premier ministre qui ne venait pas d'Eaton. Oui, c'est probable.
1: Euh, Marion Van Rattergem, suite de la question de Catherine, alors, quid des relations entre Charles III et Lise Truss En tous les cas, Lise Truss, à peine nommée, elle doit tenir seule, j'allais dire, euh, le, le destin de son pays.
5: Oui euh, je pense que c'est une chance pour Lystros qui n'a pas beaucoup de, de charisme d'être de, investie, d'arriver euh, sur scène euh, à ce, moment de, ce grand moment de, de l'histoire de la Grande-Bretagne. Donc ça lui permet d'occuper le, le devant de la scène peut-être justement en étant présente aux funérailles, en prenant toutes les choses en main. Ce qui va être compliqué, d'abord ça va être compliqué pour euh, le, le, pardon, le roi Charles III, euh, ça n'est pas facile de succéder à Elisabeth II qui, était, qui avait été qui était une forme de, de, de perfection et qui était inégalable. Et je pense qu'il tenait justement son pouvoir de, de séduction euh, sur le monde par, son, par ses silences, par le fait qu'elle avait tenu cette réserve euh, d'un bout à l'autre. C'est vrai, comme vous disiez, on ne on sait jamais... Euh, elle s'est prononcée un tout petit peu sur le référendum en Écosse en disant « réfléchissez bien avant de voter ». C'était vraiment le seul, la seule phrase qu'elle avait laissée entendre avant le vote sur l'indépendance de l'Écosse, qui est garante du, du royaume de l'unité du royaume. Mais elle a toujours été discrète. Or Charles, il arrive dans une position inverse. C'est-à-dire qu'il a eu une longue vie d'attente dans, dans, dans l'antichambre où il s'est exprimé largement. Et Charles, on connaît ses positions politiques, notamment en faveur de l'écologie. On le trouvait d'ailleurs un peu ringard quand il avait commencé avec sa ferme bio. Il avait des combats qui il se est le le Il est contre le gaz de schiste. Il est contre le gaz de schiste. L'Istros est tout au contraire. Elle veut recommencer les forages euh, pétroliers. Donc là, il peut y avoir euh, des, des, des tensions. Mais il, il sera bien obligé de, de avaler ses, ses opinions. Il y a une autre tension potentielle, c'est que Liz Truss est porteuse du projet de Boris Johnson de Global Britain, euh, c'est-à-dire euh, en encourageant notamment les relations commerciales avec la Chine. Or, le prince Charles a une amitié très forte avec le Dalai Lama, donc là, ça risque aussi d'être de, de, un peu crispé, mais euh, encore une fois, Charles sera, sera bien obligé, le, le roi Charles sera bien obligé de, de mettre de côté toutes les opinions dont, contrairement à la reine, qu'on qu connaissait, puisqu'il n'arrive pas, pas vierge au pouvoir comme euh, comme elle, quand elle est arrivée, presque enfant, euh, dans, dans, à son, dans son rôle elle, dont elle ne sait jamais des parties.
1: Christophe Barbier, la monarchie qu'on croit ou qu'on imagine... Euh... Éternel, elle est menacée quand même par cette transition
3: Oui, elle est menacée. Elle est menacée en permanence parce qu'on s'inquiète de la capacité de Charles III à avoir la même aura que sa mère. Beaucoup vont être tentés d'en faire non pas un pape de transition mais un roi de transition en attendant William qui semble avoir beaucoup plus l'esthétique et le style d'un monarque euh, avec un rapport à l'opinion plus, plus favorable. Il arrive, Charles III, dans une période tellement difficile pour la vie du Royaume-Uni. Les années qui viennent, et il n'en aura pas beaucoup des années de règne. Il ne va pas régner 70 ans vont être très difficiles. Il n'a pas droit à la moindre erreur. Il a plutôt réussi, d'ailleurs, ses premiers pas, ce premier bain de foule, euh, c'était plutôt réussi, mais ce n'est que le premier jour d'un règne qu'il va devoir conquérir à chaque, à chaque instant. On est un peu prisonnier de son nom, quand même. Hein. Elisabeth II renvoyait Elisabeth Ière, une grande reine de force, de conquête, de stabilité. Elle avait vaincu l'invincible armada espagnole. Charles III, bah, le premier, il a été guillotiné, et Charles II, il devait faire la paix religieuse en se convertissant au catholicisme. Ça a complètement échoué, et le, le royaume est resté dans des divisions terribles. Donc Charles, c'est pas forcément un prénom qui porte bonheur, d'autant qu'après il y a William, et William c'est Guillaume, donc c'est Guillaume le conquérant, c'est le fondateur. Donc le désir de passer à William va être fort. Dernier élément, en 2018, le Commonwealth, les 56 États, dont les 16 qui reconnaissent pour chef d'État, ces 16-là ont dit « bon d'accord, Charles sera chef d'État du Commonwealth, mais ça n'est pas héréditaire, ça n'est pas héréditaire ». Donc voilà le moment où les pays vont pouvoir dire « écoutez, Charles sera notre dernier chef d'État, après on s'organisera autrement » un président de la République à l'Allemande ou à l'Israélienne, on verra bien, mais c'est peut-être lui qui va devoir mettre le dernier clou sur le cercueil de ce qui a été l'immense empire britannique.
1: Georgina Wright, on, dit, on disait que la reine était le ciment du Royaume-Uni. Vous, vous vous définissez comme britannique, mais vous êtes bien l'une des rares en, en Royaume-Uni. On dit je suis écossaise, je suis galloise, je suis irlandaise ou je suis anglaise. Est-ce que ce n'est pas là le, 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 les forces indépendantistes pourrait s'émanciper à la faveur Alors, de ce changement de
6: C'est tout à fait possible et, et, et très certainement, elle a réussi à, à tenir une cohésion euh, nationale. Et on le voit, même des gens qui ne sont pas pro-monarchie sont euh, touchés... Euh, par, par sa mort. Parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment ce sentiment du devoir, qui s'est complètement donné à son peuple. Finalement, on, on l'a vu pendant 70 ans, mais on la connaît très peu. Alors que Charles, justement, les, les gens ont l'impression de déjà mieux le connaître, de, de savoir ce qu'il pense, etc. Et, et je pense que ça va être effectivement la, la difficulté du, du roi Charles de maintenir cette unité. Mais néanmoins... Il y a un risque
1: d'éclatement du Royaume-Uni à à avec la, la disparition de la reine Elisabeth II. Je,
6: je pense que... Je, je, enfin, c'est plus compliqué que cela. Il faut d'abord qu'il y ait, par exemple, un référendum en il faut que le Parlement, est est le cas euh, mais il faut que le Parlement euh, autorise euh, ce, référendum, ce référendum. Or, le parti conservateur euh, a dit qu'il qu ne l'autoriserait pas. Donc, euh, il y a déjà là des négociations qui vont devoir se passer. Mais néanmoins, c'est vrai que, que c'est une nouvelle page. Et, et je pense, le, autant vrai le Royaume-Uni, quel était le
1: ciment du Royaume C'est vrai. Je, je pense
6: que c'est vrai. Oui, une part de vérité. Et puis, je pense aussi pour la Commonwealth, parce que ça c'est très important. Euh, lors de la visite euh, du prince William et, et de la duchesse en mars. Il y a quand même le Premier ministre de la Jamaïque qui a dit « Nous, on souhaiterait s'émanciper et quitter la Commonwealth ». Ça, c'est tout à fait possible
1: Marion
5: oui, on, on peut se dire, la question c'est est-ce que la monarchie est indépendante du monarque Et mmh. dans plein de, plein de cas, c'est vrai, la monarchie est perpétuelle. La, encore une fois, Elizabeth II était tellement exceptionnelle et l'époque a tellement radicalement changé que vraiment, je pense que les, les cartes sont rejouées. Et je, y a, avec le Commonwealth, il y a un symbole très fort, c'est-à-dire qu'elle elle a régné au début, euh, au début de son règne, l'Empire britannique était à son apogée. Quand un elle,
1: quart de la population mondiale.
5: Un quart de la population mondiale. Mondiale. Et quand elle meurt, ce qui est intéressant, c'est que l'Inde vient de dépasser la Grande-Bretagne en, en termes de, de PIB, de puissance. La, la, la Grande-Bretagne est devenue la sixième puissance euh, mondiale derrière l'Inde devant la France je crois un peu oui. euh, et, et, et par ailleurs un autre symbole in intéressant c'est que regardons le, le gouvernement formé par euh, Lee Truss, qui très habilement a fait un gouvernement extrêmement moderne et pour le coup qui rompt avec l'image des conservateurs mâles, blancs euh, et, et, euh, et, et anglicans c'est un, un gouvernement extrêmement souvent de, euh, noir représentant justement la diversité du Commonwealth du pays. Et, et finalement la, la, on voit que la Grande-Bretagne beaucoup plus que la France a eu l'intelligence de réussir à former des élites à partir de ces anciennes colonies et ça, ça y est, ça fait partie maintenant de, de la vie britannique et je pense que là, il y a quelque chose qui, qui une parenthèse qui se ferme, mais encore une fois c'est une tâche que la, que la reine a su accomplir, elle a intégré son Commonwealth, en revanche euh, je ne suis pas sûre que le, le roi Charles reste le roi du Commonwealth et on voit qu'il y a déjà des volontés de, de dissidence euh, l'Australie le, le, a nommé un ministre de, de la transition vers la République ou je ne sais quoi oui, oui. Enfin, quelqu'un qui est, est chargé. Enfin,
1: le, le Commonwealth s'est mal parti là.
5: Oui, et, et en, en Jamaïque, un... ils ont bien dit qu'une fois qu'ils respectaient la reine, mais qu'après sa mort, ils ne feraient plus partie du Commonwealth. Donc, en revanche, la structure du Commonwealth telle qu'elle est, est est censée et certainement en passe de disparaître.
4: Franck Ferrand. Et, et, et d'ailleurs, c'était lancé tout ça bien avant la mort de, de la reine Elizabeth. Simplement, tant qu'elle était là, j'allais dire, on n'osait pas. Même chose avec euh, l'Écosse, bien entendu. Euh, L'Istres qui a longtemps été une opposante très farouche à la monarchie. Elle a été militante contre la monarchie. Personne ne lui reproche aujourd'hui son ben... passé, sa jeunesse républicaine. <rire> en tout cas, c'est assez... Ironique, c'est une ironie de l'histoire de la voir sur le perron du 10 Downing Street rendant un hommage vibrant à cette reine qu'elle a tant critiquée. Un mot peut-être juste, ce que je trouve amusant, c'est le parallélisme qu'on peut faire entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 120 ans. Regardez cette reine Victoria qui avait été très amoureuse de son mari comme l'a été la reine Elisabeth du prince Philippe et qui, cette reine Victoria qui, très âgée, passe le pouvoir à un roi lui-même âgé puisqu'il avait 60 ans pour l'époque c'était pas mal 60 ans quand Édouard VII devient le roi d'Angleterre avec la reine Alexandra complètement effacée mais très proche de lui un peu comme l'est euh, la duchesse de Cornouailles, euh, enfin comme l'était comme l'est aujourd'hui la reine consort disons et puis le successeur qui était George V, là ce sera probablement William et l'on pourrait établir des, des parallélismes assez étonnants et frappants même entre Kate Middleton et la reine Mary, donc c'est comme si l'histoire à 120 ans d'écart se répétait, c'est assez étonnant. Alors, depuis plus de 70 ans, Elizabeth II rassemble la
1: nation britannique. La légende Windsor et la famille royale fascinent et la reine l'a compris très tôt. Des mariages dignes de contes de fées aux drames les plus tragiques. La souveraine aura tout connu, tout traversé, sans jamais réellement se dévoiler. Sujet de Magali Lacroze, Christophe Roquet et Michel Bouilly. My sister is
7: by my side. And we are both going to say to you.
0: Sur les ondes de la BBC pendant la guerre, on, la jeune Elisabeth s'adresse aux enfants d'Angleterre. Elle n'est encore que princesse, mais déjà au plus près de ses futurs sujets.
6: Beautiful... Le carrosse transporte une rayonnante femme de 27 ans à son couronnement.
0: Ce jour-là, la vie s'arrête. L'Angleterre est suspendue au couronnement d'Elisabeth, qu'elle a voulu cathodique. Elisabeth II ouvre les grilles de ses châteaux aux caméras, aux photographes. Elle invite les Britanniques dans sa vie de reine, en famille et tout en contrôle.
8: Grâce à la télévision, chacun
9: de vous peut me voir depuis son
0: salon. La reine rassemble toute la nation et même au-delà. 1981, le monde entier, fasciné par un conte de fées savamment organisé par Buckingham Palace. Tous les ingrédients magiques sont là, le bonheur semble palpable car la vie des princes nous échappe. Diana Spencer épouse le prince Charles devant 750 millions de téléspectateurs. Mais la communication royale se retourne contre la couronne. Lady Di fascine les paparazzi, bien plus que la reine. La monarchie a le visage fermé. La liaison de Charles avec Camilla, sa maîtresse, est révélée dans la presse. L'Angleterre choisit celle que l'on appelle la princesse des cœurs contre le clan Windsor. Le prince Andrew, lui, divorce, tout comme la princesse Anne. Une année noire, dira la reine,
9: rarement aussi expressive. 1992 n'est pas une année dont je me souviendrai avec plaisir. Comme le dit l'un de mes plus sympathiques correspondants royaux,
8: ce fut vraiment une année
9: horrible.
0: Le divorce est prononcé. Un an plus tard, Lady Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. L'émotion est planétaire, mais Buckingham Palace se tait. La veille des funérailles, Charles et ses enfants viennent saluer la foule meurtrie. Et puis la reine, enfin, apparaît.
9: Ils sont venus ici par milliers pour dire à la reine leur amour pour la princesse de Galles.
0: Après un trop long silence, incompris de ses sujets, la reine rend hommage à la princesse adulée. Entre
9: les lignes, Elisabeth II fait son mea culpa. Nous avons tous essayé de gérer nos émotions à notre façon. Ce n'est pas facile d'exprimer ce sentiment de deuil. Il y a d'abord eu le choc de la nouvelle, puis les émotions se sont mélangées, l'incompréhension, la, la colère et l'inquiétude pour ceux qui restent. L'heure de la
0: reconquête a sonné. Elizabeth II mise sur ses petits-enfants pour faire rayonner la couronne. Le mariage du prince William et de Kate Middleton est un nouveau conte de fées et celui du prince Harry et de Meghan Markle, américaine, comédienne, métisse et divorcée, prouve au monde entier que la reine ancre la monarchie dans son époque. Mais une fois de plus, le scandale rattrape les Windsor. Le prince Harry et Meghan se retirent en Amérique, le Megxit en plein Brexit. À la mort du prince Philippe, son rock pendant 73 ans de mariage, presque autant de règne, la peine de la reine bouleverse les Britanniques. Figure incroyablement médiatique, la reine, star monarchique tout aussi populaire que les stars de son temps, Elisabeth II a su créer une relation intime avec les Anglais. Ma à sa manière, toujours sur le devant de la scène, sans jamais rien révéler d'elle-même.
1: – Marion Van Intergen, on n'en avait pas parlé depuis le début de cette émission, mais il y a eu l'épisode, la séquence Lady Diana, qui a été quand même… Très, on, a beaucoup, on a beaucoup reproché à à Elisabeth II d'avoir montré aussi peu d'empathie.
5: – Oui, c'est vrai qu'on a tendance du coup à voir maintenant la, la vie d'Elisabeth comme une, 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 un long fleuve tranquille et parfait, ça n'a pas été le cas. Et un des gros points noirs de sa vie de monarque, ça a été la mort de Diana qu'elle a incroyablement mal gérée parce qu'elle ne elle elle savait pas comment réagir, donc elle a été silencieuse longtemps et elle a été littéralement sauvée par Tony Blair. Tony Blair, le premier ministre de l'époque, qui, qui a insisté, c'était, il avait à ce moment-là, il y avait la formule sur la princesse du peuple. Il, il a mesuré l'engouement le, et l'amour la, la, que, que la, la nation, enfin le, que le, le peuple britannique portait à Lady Diana. C'est lui qui a insisté pour, pour qu'il y ait des funérailles nationales. C'est lui qui a insisté pour qu'une messe d'enterrement ait lieu dans la cathédrale Saint-Paul, pour qu'on la traite comme un grand personnage de la famille royale. Et je pense que euh, le, si Tony Blair n'avait pas euh, réagi comme ça, la reine d'Angleterre serait simplement devenue une petite reine comme, euh, comme en Suède ou comme euh, une, une reine inconnue, enfin dont personne ne. ne... La monarchie bon. aurait pu vaciller. Elle aurait pu vaciller, elle serait devenue la, la, la mère du futur roi d'Angleterre. Or, il y a eu un sursaut et elle est devenue, elle, elle a vraiment réfléchi surmonté. à son image, surmontée et beaucoup réfléchi à son image pour devenir euh, cette icône populaire et notamment la grand-mère, euh, la grand-mère bienveillante du peuple. Mais c'est euh, ce, ce moment crucial, cette, ce point de bascule au moment de la, de la mère de Diana de la mort de Diana.
1: Franck Ferrand, euh, Elisabeth II, une grande reine, mais est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne mère pour, euh, pour Charles, ou une bonne belle-mère aussi, pour... Euh ne euh, les... pas
4: avoir toutes les qualités dans la vie. Donc ça veut dire qu'elle ne les avait pas. Non, mais euh, ce n'était sûrement pas elle elle a, elle a essayé d'élever ses enfants les quatre euh, le mieux possible, notamment les deux derniers qu'elle a peut-être un peu plus chouchoutés que, que les autres. On l'a beaucoup vu dans les années 1960 à la une des magazines du monde entier euh, euh, faisant euh, faisant apprenant à lire à ses enfants, euh, assistant à leurs cours de coloriage, etc. Bon, mais la vérité c'est que sa dimension à elle, ses qualités personnelles intrinsèques, c'est, encore une fois, la droiture, la grandeur, la dignité, le silence. On se mûre dans ce « never complain, never explain » qui datait de la reine Victoria et qui, d'ailleurs, était lui-même hérité d'autres souverains à précédents. précédent. Donc, ne, ne, jamais, ne jamais se plaindre, ne jamais, ju ne jamais, jamais se justifier. Exactement. Et... Ce que l'on reproche à la reine pour euh, l'épisode de 1997, c'est aussi, en même temps, ça, son, son plus grand, euh, ce sont ses, ses qualités personnelles. C'est-à-dire que c'est vrai que Tony Blair, qui lui, était un homme de communication totalement euh, immergé dans le XXIe siècle, euh, déjà, avec un peu d'avance, lui, il comprenait exactement comment fonctionnait le nouveau monde mais nous étions en présence d'un monarque de l'ancien monde qui avait bien l'intention de ne pas changer ses habitudes. Elle, elle s'est fait une violence extrême pour aller contre ses principes, mais n'oubliez pas, c'est vrai, euh, là, on, on atteignait aux limites du système, si je puis dire, et qu'elle aurait pu, je ne pense pas, moi, devenir une petite reine, mais elle aurait pu perdre la sympathie du peuple britannique. Ça, c'est certain. Euh, Tony Blair lui a rendu service, sans doute, mais c'est parce qu'elle avait ce côté absolument intangible qu'elle a réussi ce règne à ce niveau-là. » Ça lui a fait commettre peut-être une erreur en 97, mais ça lui a surtout permis de tenir pendant 70 ans. Christophe Barbier.
3: Victor Hugo disait de Madame Le château elle avait la bonté officielle, ce qui n'empêchait pas la méchanceté domestique. Ah, un ah, peu bon. Ça, à mon avis, chez la Reine d'Angleterre, quand on voit les confidences de Lady Diana, mais aussi récemment de Harry et Meghan, ça n'avait pas l'air commode quand même la vie de cette <rire> famille quand elle était dans les confidences de ces échanges. Sans doute parce qu'elle était attachée à des valeurs qui ne dérogeaient aucune exception, mais tout de même, ça devait être, ça devait être dur. Tony Blair, il parle de Lady Diana en disant princesse du peuple. Et je crois que c'est ça qu'a compris à ce moment-là la reine Elisabeth, c'est qu'il lui fallait devenir la reine du peuple, aussi, en plus d'être la reine d'une certaine société, en effet, de l'ancien monde. Et le fait, dès cinq ans plus tard, son jubilé d'or, les 50 ans de règne, elle donne une communication plus moderne et plus empathique. Et puis, il y a ces deux grands moments de télévision mais qu'on ne peut pas ne pas aimer. C'est au moment des Jeux Olympiques de Londres, le son en parachute simulé avec James Bond qui l'accompagne. Quel monument d'humour et de modernité. Et puis encore tout récemment, le thé pris avec l'ours Paddington, avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Ça, ce n'était plus la, la reine d'Angleterre d'en haut, mais la reine d'Angleterre qui s'était mise à la hauteur de, de ces sujets. Et ça, je pense qu'elle l'a compris en 1997 par ce court-circuit entre elle et son peuple.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, – Georgina Wright, question de Catherine euh, en Côte d'Or. Le premier défi pour Charles III ne serait-il pas de se faire aimer du peuple britannique Est-ce que les Britanniques aiment Charles III, leur nouveau roi
6: ?– C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il a... En tout cas, on rencontré des périodes difficiles, on en a parlé avec son divorce, ensuite la mort de Lady Di, mais je pense que ces dernières années, on a vraiment vu Charles aussi s'ouvrir, devenir un peu plus humain. Alors certes, on connaît certaines positions politiques, mais on a vu un basculement ces dernières 10-15 années où lui-même s'est rendu compte qu'il devait devenir un prince du peuple.
3: Le bisou cet après-midi
6: Oui, tout à fait. Et, et... Il
3: a fait un bisou Oui, une dame qui l'embrasse sur la joue. <rire> oui, oui. C'est assez rare dans l'histoire d'Angleterre. Et, et,
6: et je pense aussi qu'il y a eu un moment où, quand il s'est marié, le peuple britannique ne savait pas trop comment réagir, mais la reine qui, euh, euh, il y a quelques années, s'est prononcée favorable, elle dit « mon souhait, c'est qu'on appelle Camilla ». Euh, euh, reine consort. Et ensuite, aujourd'hui, euh, c'était clair, il y avait des milliers de Britanniques qui étaient à Buckingham Palace, qui chantaient euh, God Save the King. Enfin, on, je pense que, que c'est pas vraiment qu'il doit convaincre le peuple britannique de, de, de son rôle, mais c'est plutôt qu'il doit prouver qu'il peut continuer tout en changeant et continuant à moderniser la, la monarchie. Et ça, ça va être sa grande.
1: Euh, Même si Marion Van, Van famille recomposée, souci de l'écologie, ce sont des des thèmes très modernes, très en phase avec la société.
5: Oui et puis ce qui est moderne je trouve et ce qui est assez beau finalement on lui a beaucoup reproché et c'était une, une des causes du désamour des Britanniques pour le prince Charles c'est de la mort de Diana dont on l'a presque accusé parce qu'il y a eu ce divorce, parce qu'il y a eu tous ces drames familiaux. Mais en fait je, je dois dire que je trouve ça assez sympathique la fidélité à l'amour de sa vie qui était finalement Camilla. Il a été, ça a été un mariage forcé, un mariage arrangé euh, euh, pour un homme et d'ailleurs euh, j'y pense, d'ailleurs il y a un côté anti-MeToo dans, dans la veine du prince Charles parce que c'est un homme qui succède à une femme en général ça va plutôt dans l'autre sens aujourd'hui et en plus il est plus c'est plutôt en moins bien donc il faut qu'il fasse aussi bien que sa prédécessrice donc je trouve que c'est un peu de parité
1: au sein de la famille royale britannique <rire> voilà, hein? ironique. Dire. Euh, Franck Ferrand on ne peut s'empêcher quand on repense à tous ces épisodes de Camilla Parker etc de penser à la série The Crown est-ce qu'on ne voit pas toute cette histoire de la famille d'Angleterre aujourd'hui à travers les lunettes du réalisateur de The
4: Crown en la lui... série qu'on a beaucoup ont vu sur Terre. Je pense que cette série, elle a de grands avantages quand même. C'est qu'elle nous permet de comprendre à peu près comment fonctionne ce système monarchique britannique. Elle nous permet de, de montrer à quel point c'est un système qui est fondé sur le spectacle et à quel point le rôle politique de la souveraine, alors maintenant du souverain, et euh, très important, car c'est un pouvoir d'évocation et d'influence. Ce n'est pas rien, quand même. Bon. Euh, à côté de ça, évidemment, euh, bah, les scénaristes se sont fait plaisir. Ils en ont peut-être un peu à ajouter. Il y a un autre film qu'il faut voir. Euh, The Crown, c'est très bien. The Mais il y a The Queen, de Stephen Frears, ah, oui. qui est un film d'une finesse, d'une justesse. On pourrait même dire d'une profondeur sur le rôle d'Elisabeth de, II et sur la manière qu'elle avait d'envisager la vie et le pouvoir. Ça, c'est un très beau film, The Queen.
1: Euh, – Christophe Barbier, question de Christian dans le Morbihan. Elle ne faisait rien, mais elle le faisait bien. Et c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de voir cet article du Monde cet après-midi où on voit la reine seule au milieu, C'est une réunion de l'OTAN, elle est seule au milieu de tous ses hommes en costume, et il y a écrit au-dessus une reine d'exception qui a marqué l'histoire. Comme si de, du simple fait de sa présence,
3: elle, faisait, euh, elle agissait. – Sa présence, sa durée et ses paroles, parfois, lors d'un dernier conclave, je crois, du, du G7, elle a expliqué, ou non, c'était en ouverture de la COP26 qui oui. se tenait en Écosse, elle a expliqué que ça suffit, qu'il fallait passer à l'acte maintenant, que les promesses, et donc c'est une manière de donner des leçons à tous ces chefs d'État élus démocratiquement. Néanmoins, c'est vrai que c'est un monarque qui n'agit pas, qui n'a qu'un rôle symbolique, moral, tout ça pour 300 millions de livres par an, c'est quand même cher donc, à un moment donné, il va se poser aussi le coût du train de vie de la famille royale, de cette fonction du monarque. Et puis aussi, c'est une, une famille qui possède, je crois, 1,4% du territoire. – Ça, Ça c'est
4: plus, une... plus sale. Alors,
3: alors – C'est sent... un propriétaire foncier <rire> colossal. Donc là, il y a un, un homme de 1789 qui s'explique. – Qui est en à... vous, oui. voilà. le, qui, le côté républicain. Voilà. – Mais avoir... elle a
5: renoncé aux impôts. – Oui,
3: oui mais avoir tous ses privilèges, uniquement parce qu'on est la fille ou le fils de son père ou de sa mère, ça n'est plus possible aujourd'hui.
1: Est-ce que Charles III en a conscience et pourrait faire en sorte d'avoir une, mo une monarchie plus modeste Est-ce que ce serait un des enjeux pour qu'elle soit mieux acceptée
6: je, je ne sais pas. Je, je ne suis pas son proche non plus. Il ne faut pas oublier qu'ils ils ont beaucoup, une grande cellule de conseil. Euh, aujourd'hui, il va rencontrer la Première ministre. Demain, quand il sera officiellement proclamé roi, il va rencontrer le cabinet ou le gouvernement. Euh, C'est des questions qui vont se poser, surtout en temps de crise où les gens ne, ne, ne savent même plus si leur salaire leur permettra et de se chauffer et de pouvoir manger. Euh, mais je pense que maintenant, pas une, ce n'est pas une question qui se pose en tout cas.
4: Le vrai problème, pardon, c'est bien la question de, des possessions foncières. Pour ce qui est du coût de la couronne par rapport à ce qu'elle rapporte, il reste tout à fait modeste, car la couronne rapporte beaucoup au, qu au Royaume-Uni. Oui. Oui.
1: Question de Catherine en Côte d'Or. La reine Elisabeth II était francophone et francophile. Est-ce que Charles III l'est autant – Oui, oui. – On sait. Alors, il parle français, on
4: l'entend beaucoup plus rarement parler français. – Ah si, si, le, par, le prince Charles parle très bien français, il connaît euh, bien certains quartiers de Paris, il aime par exemple beaucoup l'île Saint-Louis, pour vous donner un, un détail, il connaît pas mal de nos châteaux, de nos haras, euh, et il, il connaît beaucoup de... de, de j'allais dire, de la, de la bonne société euh, française, un peu comme d'ailleurs le, le précédent euh, prince de Galles dont je parlais tout à l'heure, qui était devenu le roi Édouard VII. Non, non, c'est quelqu'un qui connaît très bien la France, qui aime la France et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y aura pas de différence avec sa mère. Les Britanniques vont-ils devoir changer d'hymne et chanter désormais « God Save the
3: King » ah oui, Bien sûr, ah oui. oui. Ça pas, pas seulement changer d'hymne, vous avez des, des milliers et des milliers de boîtes aux lettres rouges magnifiques où, où il y a le chiffre d'Elisabeth II Regina, ah il oui. va falloir les changer. Plus les billets de banque. Et les billets de banque, il va le falloir mettre banque. Charles III. Bon, ils vont mettre quelques années à faire ça. Hein. Le, le billet de banque avec la figure d'Elisabeth reste valable. Le, go,
4: le God Save the King, c'est un, un air français, il hein, ne faut pas l'oublier. Ah bon Eh oui, euh, c'était un, un hymne qui avait été composé pour le rétablissement de Louis XIV dans les années 1680 et que les Anglais ont récupéré. Décidément, cette monarchie anglaise <rire> nous a
1: tout... <rire> y, y
4: compris aux Niçois qui mal y pensent,
1: qui eh oui. est la devise
3: britannique, c'est du français aussi. Hein.
4: Et Dieu est mon droit.
1: <rire> vous saviez que vous étiez autant française, euh, George. Non, de non. Wright je,
3: je suis. Guillaume le Conquérant, c'était
1: un Français. Parce qu'on va rappeler que vous êtes britannique malgré votre parfait accent français. Euh, une date est-elle déjà définie pour la, le couronnement du nouveau roi Charles III Il a déjà dit qu'il y aurait moins de faste que pour celui de sa mère, hein, qui avait été retransmis. Euh en, en, en
4: 1952, en dieu qu'il va vivre avec son temps, cet homme-là. Voilà. Il y aura un peu moins de... Mais il y aura aussi beaucoup de traditions. Et notamment, regardez cette tradition des héros d'armes qui, là, aujourd'hui, sont partis dans tous les quartiers de Londres annoncer à l'ancienne, si je puis dire, en calèche la mort de sa majesté la reine. Ça, ce sont des traditions qu'on ne voit quasiment que dans les pays
3: insulaires. Il pourrait choisir le 2 juin. C'est la même date que sa mère en 1953. Si Charles laissait sa place
4: à William, c'est vrai alors Non non, mais ça c'est une aberration, ça n'aura pas lieu ça.
1: Parce qu'on l'avait beaucoup dit, allez il est 73 ans, pourquoi il laisse place à William pour rajeunir cette
4: monarchie Mais ça c'est un raisonnement français, un raisonnement d'opinion et de république, ce n'est pas un raisonnement monarchique. Il
1: <rire> pourra le
3: faire plus tard, au bout de 15 Là, règne,
4: l'âge venant c'est une réflexion
1: qui pourra le, le rattraper. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, tout de suite on retrouve Anne-Elisabeth Lemoine Bonsoir Anne-Elisabeth, alors Qu'y a-t-il au programme ce ça, ça j'ai une petite idée quand même. Hein.
9: Bah ben voilà, bien sûr. Bonsoir Axel, un tiers du monde en deuil. L'ensemble des pays du Commonwealth qui s'est réveillé ce matin sans souveraine, mais avec un nouveau roi, Charles III, qui a fait dès cette, cet après-midi ses premiers pas, un long burn full devant Buckingham Palace. Avant de prendre la parole pour la première fois dans quelques minutes, on suit l'événement en direct dans C'est à vous.
1: Et God Save the King, dont on a appris grâce à Franck Ferrand que c'était un hymne français pour Louis XIV, c'est ça Eh oui. Et... Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Tout de suite, Anne-Elisabeth Lemoine. Bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.